0: Самое главное, это ориентированность на сверхрезультат. Главное отличие меня от других людей, от любых других людей, только в том, что меня не удовлетворяет посредственность. Меня не удовлетворяет обычность, меня не удовлетворяет любая планка, которую я взял, когда тебе что-то очень нужно, и ты ни о чем другом не думаешь. Ты думаешь об этом, когда ложишься спать, ты думаешь об этом, когда встаешь, ты думаешь об этом, когда занимаешься сексом, ты думаешь об этом, когда лежишь в ванной, ты думаешь об этом, когда играешь в компьютерные игры, ты думаешь об этом, когда ты в депрессии, ты думаешь об этом, когда ты в мане, ты думаешь об этом, когда ты смотришь на солнце, ты думаешь об этом, когда не спишь ночью. Это это все твое мышление, все оно. Сфокусировано только на том, что перед тобой есть я, есть моя цель, она очень высоко, она очень далеко, и я иду к ней, и я не вижу ничего. Не то, что у меня под ногами, не то, что слева, не то, что справа, не хищных зверей, ни хищных людей, никого, только то, что передо мной. Только то, что передо мной, моя цель. Никогда человек не будет стремиться к чему-то, если у него есть ощущение, что у него все есть. А я всегда трезво отдавал себе отчет в том, что я ничего из себя не представляю, и у меня ничего нет. Есть люди, которые начинают получать зарплату 50 тысяч рублей, и чувствуют, что они в жизни уже устроились, понимаете? Каждый раз, когда я приходил с новой медалью домой, собирались родственники и говорили, ну, ну что, ну сколько можно еще? Ну ты молодец. Ну все. Ну уже, понимаешь, э, уже Сколько можно этих медалей? Ты уже все достиг, что можно. А меня взрывало изнутри. Что значит, ты достиг всего, чего можно? Я еще ничего не достиг. Это, это пустота. Это, это ничего не стоит. Почему так происходило? Потому что у меня были очень высокие высокие ориентиры, очень высокая поланка. Вот поймите, пока вы читали какие-то приключенческие романы, какие-то, я не знаю, может быть, школьную литературу, смотрели мультики, там, про катапса, еще что-то, я был погружен, я был поглощен, все знают, это, это мои любимые книги, серия цикл книг «Трое из леса», я был поглощен этим, я был поглощен греческими мифами, я был поглощен вообще культурой античной, и там, понимать, там все о геройстве, там все об эпосе, если, например, русская классика «Серебряный, Золотой век» это все о человеке, о его психологии, о каких-то, о таких простых, примитивных бытовых вещах, то я был взросшен именно эпосом, да, эпосом, чем-то эпическим в прямом значении этого слова, а не в современном, которое стало более рафинированным, обозначает что-то просто большое. И у меня всегда была эта планка. Когда я что-то получал, я думал, где я где Александр Македонский. Вот это, это несравнимо. И я, я продолжал, продолжал, продолжал брать. Все начинается с того, что вы себе выставляете за планку. А чтобы выставить себе что-то за планку, этим нужно в первую очередь очароваться. Нельзя просто прочитать о ком-то э, известном, реализованном, который сделал все, что захотел, оказал большое влияние. И это не возьмется за планку, если ты не можешь себя с ним ассоциировать. Поэтому первое, что я... Первое, что... Вот меня отличает, то, что меня отличает, это я взял за планку очень большие результаты. И все, что на фоне этих больших результатов я делал, мне казалось ничтожным. Поэтому у меня оставалась нужда, жажда к сверхрезультатам. Хорошо, с этим поняли. Да, то, что вот есть определенная планка, которую ты себе взял. Ну вот у тебя есть планка. А как ты делаешь так, что ты можешь честно смотреть на то, что у тебя есть. Человек имеет самооценку, всегда превышающую, чем то, что у него реально есть. Потому что в самооценку идут планы, в самооценку идет то, что ты знаешь об этом мире, в самооценку идет то, какой у тебя большой жизненный опыт. И я всегда очень легко отрезвляю человека одним вопросом. А как ты живешь? А что из себя представляет твой день? Во что ты одет? Что ты ешь? Куда ты можешь пойти? Вот это, вот все, что у тебя есть, это и есть ты. Если ты живешь с родителями, если ты не зарабатываешь денег, если ты вынужден делать то, что ты не хочешь, ты лох. У тебя и не важно, что ты знаешь, что ты читаешь, на кого ты подписан, какое у тебя мышление, какое у тебя крутое мнение, какие у тебя перспективы, какой у тебя потенциал. У кого в этом мире нет потенциала? Потенциал есть у всех. За потенциал не платят. Ты не можешь прийти за хлебом и сказать, а дайте мне, пожалуйста, потенциал вашего директора, я его на него масло наваживаю, съем, пожалуйста. Тебе нужен конечный продукт, за который социум будет тебя возвышать. Экономически, психологически, социально, всячески. Что, что ты делаешь, что ты имеешь? Вот это и есть ты. Я себе всегда отдавал в этом отчет. Меня всегда поражало то, насколько люди лицемерно приписывают себе то, чего у них нет. Прочитали умную книгу и сразу стали умнее. Ты не становишься умнее от того, что слушаешь умных людей. Ты не становишься культурнее от того, что сходишь в музей или сходишь в театр. Потребление продуктов культуры и интеллектуального труда не возвышает человека. Вы, когда употребляете еду, вы от этого не становитесь приближены к чему-то, что связано с богатством с благополучием вы просто ее съели то же самое и тут Если я сходил в музей посмотрел что-то прочитал умную книгу ничего в жизни не изменилось ничего в жизни не изменилось пока что это все находится в потенциале чтобы понять что такое потенциал потенциал это подобно стреле натянутой на тетиве лука да ты можешь ее зарядить прямо вот до уха вот сюда и стрела огромная, и лук двухметровый. Если ты сейчас его выпустишь, ты любую цель убьешь на месте. То есть проблема. Ты не выпускаешь стрелу. Катя спрашивают, братан, а когда стрела будет выпущена? Ты говоришь, ты видишь, как я зарядил? Посмотри. Вот такой вот наконечник. Вылетит, разорвет цель. А, а не выпускаешь. Тебе говорят, да выпуска уже стрелу, блядь. Сейчас, еще чуть-чуть смотри, как я красив, смотри, как я хорош, твой потенциал это не ты, ты это только то, чем ты являешься прямо сейчас, перестань питать иллюзии, именно в этот момент, когда ты честно смотришь на то, что ты из себя представляешь, у тебя начинают выделяться стрессовые гормоны, которые запускают работу мозга, никогда мозг не будет работать, если, он будет, если ты будешь жить в иллюзии того, что у тебя все есть, ты прочитал одну книгу, вторую, прошел какие-то занятия, посмотрел какие-то трансляции, и у тебя складывается ощущение, что ты, у тебя жизни все расписано, у тебя все хорошо будет. Я тебе скажу одну простую мудрость. Пройти путь и знать дорогу — это совершенно разные вещи, мой друг. Знать, как взобраться на Эверест и взобраться на Эверест — это совершенно разные вещи. Я тоже знаю, как забраться на Эверест. Идешь, покупаешь тур, покупаешь кошки, экипировку, приезжаешь, располагаешься, и в 3 в четыре захода поднимаешься выше и выше, и все, ты на Эвересте. И у меня от этого не должно возникать ощущение, что я был на Эвересте. У меня не должно возникать такого ощущения. Есть очень хорошие строчки из одной песни. Если вдруг все пойдет не так, крепче сжимай свой кулак, чувак использую любые возможности чтобы сломать иллюзию защищенности и в этих строчках все самое страшное что можно приобрести это иллюзию благополучия почему дети хорошо учатся почему дети хорошо учатся по той простой причине что они всего боятся ты приходишь в эту жизнь ты ничего не понимаешь ты не понимаешь законов жизни ты не понимаешь где опасность а где хорошо и Любая информация об этом мире усваивается мгновенно, моментально. Ребенок открыт, он хочет знать, как себя защитить. Он чувствует опасность. Проблема взрослых, старых людей не в том, что они тупеют с возрастом. Проблема в том, что у них иллюзия, что у них все есть. Вот у меня дети, вот у меня работа, вот у меня пенсия, мое прошлое, оно такое... А этого ничего нет. Прошлое это прошлое, его не существует. Дети принадлежат себе бам-бам-бам ты пустой а человек не может это осознать почему и это ответ на вопрос почему я могу увидеть себя без прикрас а другие люди не могут нужна нужна абсолютная беспощадность к себе посмотреть в зеркало и увидеть там другого человека увидеть не мямлю увидеть никакого какого-то сопляка у которого одни оправдания а увидеть человека из стали который не допустит того чтобы прожить свою жизнь посредственно как? как это происходит? это легко сказать убей в себе жалость к себе выбери беспощадность к себе как себя, как себя к этому подтолкнуть? как себя к этому привести? очень просто жалость к себе это иллюзия, которая возникает в нашем сознании от другой иллюзии от ощущения собственного бессмертия жалость к себе может появиться только когда ты думаешь, что тебе есть что терять, но это такая глупость, тебе нечего терять, тебе не принадлежит ни эта жизнь, ни это имущество, ни люди, ни слава, ничего к тебе ничего не липнет, все, что у тебя есть, это только ты сам, больше ничего, каждый рубль, который ты боишься потратить. Каждую минуту, которую ты боишься потратить, ты все оставишь здесь. Ты выйдешь отсюда голым, каким и пришел в, этом, в этот мир. И почему-то все думают, что они умрут когда-то потом, через 50 лет, через 60 лет, 100, а то и в 120, я же сыроед. А кто тебе сказал, что не завтра, не через год, не через три года? Как бы ты себя вел, если бы знал, что тебе остался месяц? Ты бы жалел деньги? Вот о чем ты думаешь, когда выбираешь между... Дешевым, плохим, дорогим, хорошим для себя, а не для кого-то. Ну, я сэкономлю. Зачем? Чтобы было больше денег. Зачем? Чтобы потом потратить на что-то хорошее. А сейчас не можешь потратить на что-то хорошее? Ты что, хочешь депрессию всех вогнать? Единственное, что человека приближает к развитию, это нахождение в ситуации опасности, в ситуации нехватки, неудовлетворенности. А счастье человека заключается только в развитии. Как почувствовать, что жизнь одна и она заканчивается. Я всегда говорю, ребята, я благословлен тем, что свое время открыл для себя единоборство. Самый лучший способ это вступить в бой. Тренировки, спарринги, соревнования, тяжелая физическая нагрузка. Когда по тебе попадают и ты падаешь, ты понимаешь, что ты не железный. И тебе начинает хотеться узнать, а как далеко ты можешь зайти. Когда ты бежишь и понимаешь, что вот еще один спринт, и прямо сейчас ты умрешь. Все, ты доходишь до своего предела, ты доходишь до своих границ и понимаешь, что вот там, за этими границами смерть. И это невероятная сила, которая пробуждается в тебе в этот момент. Начинаешь чувствовать, что жизнь одна и она заканчивается. Это очень рядом. И ты уже не можешь сидеть на месте. Ты не можешь сидеть на месте. Я человек простой, беру и делаю, беру и делаю. Именно так рождается воля к жизни. Только так она рождается. Все холеные, домашние, выращенные в тепличных условиях, согретые лаской матери, согретой заботой отца, ничтожество, посредственности, статистические единицы, серость, мир толкают сумасшедшие, мир двигают больные люди пока здоровые смотрят и анализируют, находят новые аргументы того, что это невозможно. Я хочу сказать, что настоящее счастье, оно всегда на грани, оно в балансе. Оно на грани, оно в балансе. И, и у вас должна сложиться следующая цепочка в голове. Почему у меня нет сверхвозможностей, сверхсилы? Потому что я не ориентирован на сверхрезультат. Что мне нужно сделать, чтобы быть ориентируем на сверхрезультат мне нужно четко поставить себе планку четко поставить себе ту высоту с которой я буду себя соотносить а чтобы осознать что я не на ней мне нужно честно посмотреть на то что я себя представляю а мне мешает это сделать жалость к себе поэтому я должен выбрать абсолютную беспощадность к себе чтобы выбрать ее мне необходимо осознать, что жизнь одна и она заканчивается. Мне нужно почувствовать это. Это знают все, а ты должен это почувствовать. Как ты себя чувствуешь, когда последний день уезжаешь из отпуска, из какого-то хорошего места? Как ты хочешь спасти отношения, которые заканчиваются? Как, как, как в последний момент ты хочешь надышаться за все то время, которое ты не дышал? И вот это ощущение, если правильно обустроить свою жизнь, оно может быть с тобой весь день, постоянно. Если правильно выстроить свою систему координат, ты каждый день будешь просыпаться, как в последний. Каждый день ты будешь просыпаться и думать, ебаный в рот, сколько всего я должен успеть сделать. И ты будешь это делать. Ты не будешь в прокастернации. Жизнь бинарна. Есть одно, есть второе. Два выбора. Тварь дрожащая, право имею, как говорится в русской классике. Ты либо можешь либо не можешь, других вариантов нет, других вариантов нет. Ты либо воспитан победителем, ты либо воспитан чемпионом, либо ты воспитан посредственностью, либо ты воспитан ничтожеством. Когда я представляю себе, что мне будет необходимо драться, сражаться с Майком Тайсоном, я думаю, в первую очередь, первая мысль в голове, Какую боевую славу я заработал, если одержу победу? И это единственное, о чем я думаю. А ты обосрешься. Ты будешь думать только о том, где я, где он. Да как мне вообще его победить? Да как мне вообще готовиться? Это куда идти? Это что? Это и есть ориентированность на сверхрезультат. Я жажду его. Я думаю только о том, как победить. Как я говорил на прошлой трансляции. Когда я слышу от кого-то оскорбления, Когда я слышу от кого-то «у тебя не получится». Я это воспринимаю как слова перед капитуляцией, перед, перед поражением. Когда мне это говорят, я понимаю, что скоро, значит очень скоро, будет мой триумф. По-другому не бывает. Так всегда было. И я это не знаю. Я это чувствую. В нашем мозгу нет категории мышления. Есть только категории личного опыта, ощущения и чувствования. Почему я люблю Браться за большие амбициозные цели почему я люблю идти и пробовать делать невозможное почему я люблю вот так вот тяжело работать есть на это три причины первое моей голове всегда то что то что получалось в итоге я умудрялся перенастроить и выжать из этого какую-то пользу то есть у меня в голове цепочка действия результат которым я недоволен результат, которым я доволен. Она из-за частого, постоянного включения в моем мозгу стерлась. То есть, де... еще раз повторяю, действие, пранжистрический результат, которым я не хотел, я недоволен, результат, который я все-таки постарался, и он стол татки тем, которым я доволен. И в итоге удовлетворение. Из-за частого, частого, частого повторения одного и того же цикла у меня стерлась и конечный шаг, и первый шаг действие удовольствие действие удовольствие только таким образом можно стать по-настоящему выдающимся человеком когда такое количество попыток произведено что уже процесс уже сами действия подготовка к ним начинает просить удовольствие мозг начинает когнитивно искажать восприятие и ощущение выполняемых действий это первое результат облагораживает процесс это старая поговорка в драке двух собак на победившей раны заживают два раза быстрее после драки. И это правда. А если мы к этому добавим мышление, при котором любой результат, даже поражение, результат обнуляет тяжесть процесса. А если ты настроишь себя, что любой результат, поражение, не получилось так, как хотел, это результат, потому что ты получил опыт, ты теперь знаешь, как не делать. Любые действия, любые результаты будут обнулять твои действия. Ты будешь делать как машина. Как я и делаю. Первая причина, когда начинаешь делать действия, привык получать позитивный результат и удовольствие уже действие с удовольствием. Вторая причина это то, что результат обнуляет тяжесть действий. И это третья причина. Понять, что поражений не существует. Поражение только в твоей голове. Это ты выбираешь, что я сегодня проиграл. Это твоя реакция, твоя оценка окружающей действительности будет приводить тебя к определенному гормональному фону, к определенной активности мозга, выбросу нейромедиаторов. И это и происходит с тобой каждый день. У тебя столько всего есть, ты столько всего сделал. У тебя есть объективные, реальные достижения. Но из-за низкой самооценки, из-за травмированности, из-за забитости, ты это не воспринимаешь как какую-то победу. Ты Думаешь, ну это же херня, ну подумаешь, сам вот зарабатываю деньги, ну вот подумаешь, сам что-то сделал, ну вот подумаешь, начал заниматься спортом, ну подумаешь, начал считать книги. И вот это мышление у***чное, оно не позволяет вообще ни от чего получить ощущение, что да, я победил, чтобы вот это обнулило труд. И вот это мышление, этот образ мысли, э -э -э чемпионство, быть победителем. Это быть на грани. Это быть на очень тонкой грани. Между тем, чтобы осознавать свою ничтожность, осознавать свою посредственность. Честно видеть, что у тебя есть. Что, что вот у тебя есть. Не то, что ты хочешь думать. Не то, что скоро будет. Не то, как тебе хотелось бы, а что реально у тебя есть в жизни. Что ты себя представляешь. И на грани. И на грани Чувствовать, что да, у меня все получается, да, я иду вперед, я ползу к своей вершине, зубами цепляюсь, зубами цепляюсь и пор... ползу к своей цели. БАМ! Раунд! Я не знаю, для чего я родился, но точно не для того, чтобы сдаваться. Любой смысл, любая цель жизни, любой религии, любому эзотерическому учению, любой вот это упирает. Нигде это не нужно. Ни один человек не родился для того, чтобы ну, сдаваться. Вот, вот моя жизненная миссия, Рада, я сдаюсь. Любое ощущение лучше смерти. Ощущение боли, обморожения своей кожи. А лучше, чем смерть. То, что я сейчас бегу с выкоченными глазами. В три часа ночи, зимой по колено. В снегу, с колым торсом, без перчаток и шапки. Это лучший момент в моей жизни, который я запомню. До самой гробовой доски. Я никогда не буду жалеть о том, что я это сделал. Я никогда не буду жалеть о том, что я это почувствовал. Любое ощущение лучше смерти. Пытка лучше смерти. Боль лучше смерти. Страх лучше смерти. Все, что есть в жизни, лучше смерти. Никогда нельзя терять волю к жизни. Ибо это все, что у нас есть. Мужчине может захотеться жить много от чего. То самый рабочий инструменту мужчины это испытать презрение к себе нынешнему и хорошенько разозлиться разозлиться на себя посмотреть в кого я превратился что это такое тут сиденье с гор, блин, на компьютером на... компьютерную игру потом а -а -а -а! посмотри на себя в кого ты превратился ты результат четырех с половиной миллиардов лет эволюции ебаная одноклеточная передавала одноклеточной Жизнь как факел передает из руки в руку Позвоночные передавали позвоночным жизнь. Млекопитающие передавали, обезьяны древесные передавали. Твои предки люди передавали, выживали, спасались в голод войну, в холод, чтобы этот факел жизни передать тебе. Ты уздолгал себе в задницу и сел вот так вот. Вот он я, высшая ступень эволюции, гордость. Мужчине нужно работать через гульс, подойти к зеркалу, посмотреть себя честно и сказать, что я за тварь такая вообще. И 25 лет. 25 лет, что Наполеон сделал? Пол мира захватил. И дай бог 30-35. Это ж как разозлиться нужно, порвать нахер. Все лишнее жизни выкинуть. Ты думаешь, ой, ну нет, 16, мне 20, мне 21. Что я могу, друг мой? Поизучай истории великих людей, а лучше полководцев и посмотри, какую ответственность люди брали. В 16 лет ты мужчина по всем понятиям, по всем параметрам, по любым. А ты в 16 лет думаешь, что там по матике задали, списать что ли или не списать. Принимаешь ответственность серьезную мужку, списать или не списать. Рискнуть ли гневом училки по матике или безопасной дорогой пойти дела, это мужской путь. Через гордость, надавить на город. У тебя есть чувство собственного достоинства? Если его нет, тебе пиздец. Есть люди, у которых нет чувства собственного достоинства. Им пиздец. Их не вытащит никто и никогда. Они конченые. В этой жизни есть пять процентов сверхгениев, которые достигнут всего мысливого и немысливого, и пять процентов сверхконченных, которые достигнут всего мыслимого и немыслимого в том, чтобы ничего не достигнуть и ничего себе не представлять. Они кончены, такова статистика, они сами выбрали быть кончеными. у них нет гордости, у них нет чувства собственного достоинства, а если у тебя хоть капли есть, ты через эту каплю можешь вот рукой вот так вот в грудь его схватить, вот эту вот гордость вынуть и вырвать. Ворвать трепещущее сердце этого слабого ублюдка и посмотреть туда, посмотреть на него и сказать, давай, сука, живи, ты себя видел вообще? И что за тварь какая слабая? Как на тебя посмотрит твой сын? Твой братец как где-то топор тебе парамешь бровей всадит за это. И вот через эту гордость, если ты можешь себя вынуть, тогда у тебя все получится. Нет ни одного человека в этой жизни, который хорошенько разозлился и сделал все, что нужно сделать. И не стал человеком из обезьяны. вот этих. Таких людей нет. Когда ты делаешь то, что нужно сделать для достижения результата, шок-контент, результат достигается. И самое лучшее топливо, когда у тебя вообще ничего нет, это конец.